ketika seorang leader itu nggak cuman nyuruh, tapi dia nunjukin cara ngelakuinnya. Ketika seorang leader nggak cuman nunjukin, tapi dia actually uh, dia actually try to figure out bareng-bareng sama anak buahnya apa sih yang sekarang ngehambat kalian dan gimana caranya dia bisa nolong mereka. Karena satu, orang sering bilang untuk jadi manajer lu tuh harus punya empati, gitu kan? Kalau lo nggak punya empati, susah jadi manajer. Sebenarnya gini, yang lo butuhin tuh bukan empatinya, yang lo butuhin tuh adalah bisa memahami challenge yang dirasakan oleh tim lo. Sebagai leader, tadi Ega bilang kita punya luxury of time ya, Ega. Kita punya luxury of time sama punya luxury of knowledge, pengetahuan. Karena pengalaman kita gitu kan, untuk bisa ngebantu nih tim kita. Jadi gini ga, jadi kan tadi ya gue dibilang di awal betapa lo sukses banget nih jadi manager dan gue shock karena biasanya orang itu mereka take at least 6 bulan sampai 1 tahun ga untuk adaptasi jadi manager yang baik. Jadi dari individual contributor jadi manager itu biasanya butuh adaptasi kan karena a lot of thing changes. Tadinya kita ngerjain sendiri, sekarang kita harus delegasi ke orang. Tadinya semua semua result itu kita yang kontrol karena hasil dari kita gitu kan. Sekarang kita harus meninfluence orang biar bisa deliver result yang bagus. Terus ketiga, tadinya yang perlu kita motivasi cuma diri sendiri, yang perlu kita take care cuma diri sendiri. Tapi sekarang saat jadi manager, kita perlu tahu nih state of mind orang lain gimana, cara motivasi mereka gimana, mereka lagi stress kenapa, itu kita harus tahu gitu kan enggak. And you did so well in yep. your... first months to become manager gitu, dan itu amazing banget. Nah, terus satu hal yang gue lihat lo tuh nulis nama servant leader gitu, lo believe in servant leader di LinkedIn lo, dan gue kayak wadaw, apakah itu gitu, apakah itu artinya servant tuh kan artinya melayani ya? Leader tuh pemimpin, berarti pemimpin yang melayani. Nah, katanya Ega, Ega tuh believe di konsep itu. Jadi aku mau belajar dari Ega. Apakah belief itu yang ngebuat dia bisa sukses jadi manager walaupun dia pertama kali nih jadi manager gitu gak? Mungkin lo bisa ceritain gak sih gak? Apa itu servant leader? Oke, okay. servant leader sendiri, uh, it's, it's a concept already there since forever. Mm. Uh, dari zaman dulu udah ada. Uh, there is some institution yang dia nyebut pertama kali nama servant leaders. Uh, but for me, um, Gue belajar itu dari sebenarnya dari uh, because I'm a Christian I learned it from church gitu. Oh, And that's a concept that, that that I learn. Uh, there is this Bible verse ada ada ayat. Uh, gue akan godit tapi intinya gini. Barang siapa yang ingin menjadi besar, biarlah dia menjadi pel, uh, yang terkecil dan pelayan dari semua. And, and that's a concept that uh, terpatri lah di dalam pikiran gue. That's just something yang written in my mind, in my hmm. heart, that um, adalah sebuah kesalahan yang besar ketika kita berpikir seorang, seorang bos itu justru kerjaannya paling enak. Karena dia tinggal nyuruh-nyuruh orang. That's hmm. quite the opposite. Karena berdasarkan stat, uh, kalimat yang tadi, kalau kita pengen jadi orang yang paling besar, justru kita harus menjadi orang yang paling kecil. Uh, bahwa kalau misalnya kita menyebut diri kita pemimpin, justru kita harus melayani mereka semua. Karena gimana caranya kita bisa expect orang lain untuk hmm. ngebantu kita mencapai 
tujuan kita, kita aja satu, nggak pernah nunjukin kita bisa capai tujuan itu. Dan dua, kita nggak melayani mereka dan membantu mereka untuk mereka mencapai tujuan kita. One concept that I feel a lot of people get it wrong adalah mm-hmm. tugas seorang bos adalah make sure anak-anaknya bisa mencapai target, mencapai tujuan dengan budget biaya sekecil mungkin dan dengan apa segala macam sehingga mm-hmm. akhirnya mereka si bos ini kasih kerjaan, kasih deadline, uh, terus bikin semuanya jadi serba serba ramping, serba steady budget dipotong-potong segala macam. Yeah. A lot of people think that's the job of the of the boss. Well, it's actually quite the opposite, kan? Uh, if people think the most productive way untuk uh, to achieve a goal is by asking them to do the extra works, I think that's already a very wrong concept. Yeah. Tapi try to think it this way. Ketika kita hire orang, where is the goal? Apa tujuan kita nggak hire mereka? Tujuan kita adalah supaya mereka bisa jadi perpanjangan tangan kita mencapai tujuan kita. So in that sense, harusnya tujuan mereka dan tujuan kita sama. Bener. Karena kita mau hire mereka untuk mencapai tujuan kita. That's the first thing. Second thing, kalau misalnya tujuan mereka adalah mencapai tujuan kita, berarti apa hal paling produktif yang bisa kita lakuin untuk membantu mereka? Ya untuk tahu apa sih yang sekarang jadi masalah buat mereka untuk mereka mencapai tujuan mereka. Karena ketika mereka mencapai tujuan mereka, tujuan kita tercapai. Dan sebagai seorang bos, sebenarnya yang bisa kita lakuin adalah yang nge-solve masalah mereka, bantu mereka supaya mereka bisa lari. Kalau misalnya sekarang kaki mereka keikat, kita bantu melepas ikatan kaki mereka. Kalau sekarang mereka bawa, bawa beban terlalu besar, ya kita figuring out gimana caranya beban itu bisa uh, bisa lepas dari mereka. Kalau hmm. mereka nggak tahu caranya manjat gunung, ya kita yang harus tunjukin ke mereka cara yang manjat gunung dan kita ajarin mereka. Hmm. That's essentially what it means to become a leader. Uh, it's not about telling them what to do, it's about letting them know how to do it, And actually do it with them, kayak gitu. I think uh, that's the concept of leadership that I admire so much. Ketika seorang leader itu nggak cuman nyuruh, tapi dia nunjukin cara ngelakuinnya. Ketika seorang leader nggak cuman nunjukin, tapi dia actually uh, dia actually try to figuring out bareng-bareng sama anak buahnya apa sih yang sekarang ngahambat kalian dan gimana caranya dia bisa nolong mereka. Karena kan kalau kita boleh jujur, kita punya waktu yang mereka nggak punya. Mereka punya tenaga yang mungkin kita nggak punya. Yeah. Maka gimana caranya kita memaksimalkan tenaga mereka dengan memakai waktu kita memikirkan gimana caranya mereka bisa spend tenaga mereka dengan bijak, dengan gampang, dengan dengan enak. I think that's the purpose of being a leader. And for me, at least based on my understanding, that what it means to become a servant leader. Wow, gila sih ga? Kue nggak ngerti ya nyokap lu waktu hamil lo ngidam apa ya ga? <laughs> uh, buku matematika sama buku filosofi mungkin ya. <laughs> Aduh, karena ini gila banget sih anak ini. Kayak apa ya? Kayak anak muda kesurupan apa gitu? Kesurupan Socrates apa kesurupan siapa? Karena nggak gue sangat amazed loh ga? Maksudnya? di usia lo yang sangat semuda itu gitu dengan pengalaman lo yang mungkin belum banyak tapi ilmu yang udah lo punya itu tuh luar biasa gitu menurut gue ya dan itu hebat banget gak dan lo harus sangat bersyukur dengan whatever it is that you have gitu lo bisa mikir se 
sejelas itu, sejernih itu, dan sebener itu gitu. Karena gimana ya teman-teman maksudnya ini salah satu pemahaman yang menurutku jarang loh orang semuda ega bisa bisa mikir kayak gini gitu. Bahkan dulu aja waktu aku jadi manajer, aku nggak punya loh pemahaman kayak ega gini. Aku taunya gimana. Um, to become a good manager, maksudnya I'm not saying myself is a good manager, aku masih belajar, of course, gitu. Uh, aku taunya itu cara-caranya dari apa? Malah justru gue belajar dari leader-leader gue yang lain gitu loh, lebih karena yang gue ketemu leader banyak banget, dan gue tahu yang busuk-busuk, gue udah clear gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Terus gue ketemu satu leader hmm, yang ya. bagus banget, dan gue kayak, Oh my god, gue suka banget nih caranya dia gitu. Tapi gue nggak pernah punya konsep yang strong kayak lo gitu. Servant leader, terus lo lo dapet itu dari pengalaman lo di di gereja gitu kan? Um, nah itu keren banget sih menurut gue. Dan gimana gak uh, konsep ini bisa berkembang? Karena gini, salah satu yang gue gue temukan sulit ya jadi manajer adalah apa? Um, dulu gitu gak di pengalaman gue? Gue trying so much to be a good manager Dengan definisi exact tadi definisi yang lo bilang Cuma gue nggak punya nama konsepnya gitu loh I'm trying to be a good manager Tapi banyak banget manager-manager Di sekeliling gue Dan bahkan sometimes manager gue sendiri Yang tidak memperlakukan gue dengan cara kayak gitu Kebayang gak lo? Ya, ya Nah, gimana lo bisa uh, Mempertahankan prinsip lo sa- Saat lo pergi ke dunia gitu Dan lo melihat realitanya tuh mungkin gak seperti itu Tapi lo gimana gitu Tetap memegang teguh sama si prinsip ini I think first of all Everybody need to be Aware On the reality hmm. That ya enggak ada yang sempurna gitu. it's, it's a broken world And everything is broken That's the fact Um, hmm. Jadi every now and then Even you yourself Mungkin gue selalu berangkat gini Gue punya konsep ini Tapi gue tahu bahwa gue sendiri pun Belum bisa mengaplikasikan ini 100% hmm. right. So having that in mind It help you to keep to be in check gitu loh Jadi kalau misalnya kita sakit hati uh, Karena kok bos gue tidak memperlakukan gue Sebagaimana seharusnya seorang manajer memperlakukan gue hmm. Ketika gue sadar bahwa Hey he's just a, He's just a human. I'm a human. Uh, I can also be like him. Jangan-jangan anak buah gue juga ngerasa kayak dia. So, I, I need to also be reminded of that. Sebelum gue marah, sebelum gue bitter, sebelum gue jadi sakit hati. Hmm. Try to always be reminded bahwa he's only human, you are only human, you can make mistakes. Uh, that's something yang, yang wajar. Tapi yang lebih penting adalah, when you see something bad happening in, in someone else, atau lu ngeliat, Ada yang salah dengan manajer lu atau ada yang salah dengan peer lu sama manajer. Uh, what I will try to do is to actually talk with them and letting them know this is what I think. Sometimes, uh, sometimes the problem is not kayak bukan bukan caranya dia memimpin atau segala macam, tapi there an underlying problem behind it. Misalnya, let's say uh, kita ngelihat bahwa manajer kita atau kita lihat teman. kita lah, I think it's, it's easier kita ngeliat hmm. kayak teman kita kok dia cuma nyuruh-nyuruh doang, he's not as motivated uh, dia nggak mau nunjukin caranya caranya buat ngerjain uh, kerjaan itu ke anak buahnya kayak hmm. lack of the training style segala macam misalnya, sometimes it's not that he doesn't want to do it karena 
uh, for me I will always approach it dengan dengan pola pikir atau dengan dengan pemahaman bahwa ketika dia di hire atau ketika dia di promote pasti perusahaan ngelihat sesuatu perusahaan ngelihat value di dia so I will start with believing that he's actually a good manager hmm. there is something within his circumstances yang ngebuat dia bisa perform dan as a friend and as a fellow manager harusnya kita bantu ask the right question kenapa kok why this is happening do you have an issue that affect your performance let's try to solve it together uh, make him reminded kenapa kok dia di hire make him reminded apa sih tujuannya menjadi seorang manager uh, dan kalau misalnya dia ada problem what is it can we solve it or is it something personal that we cannot solve and hmm. is there any other way tapi being bitter being salty it won't solve it ya yeah. Uh, dan gimana cara lu bisa ngebantu orang lain ya dengan talk with them, try to solve the problem. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, then we try to find someone else that can help them. Kayak gitu. Cuman gue selalu selalu berpikir bahwa kalau kita mau mempertahankan kita, itu duit. If you don't even do, you believe it. It's as good as that. Gitu. sama aja lu nggak percaya dengan belief itu karena lu nggak ngelakuin itu hmm. as long as you keep on doing the belief will actually grow the belief will actually hold it will stand firm regardless apa yang terjadi di luar hmm. and, and uh, karena sekarang belief kita adalah we need to become a servant kita harus jadi pelayan kita harus bantuin orang hmm. uh, ketika lu ngelihat ada orang kesusahan dan lu nggak bantuin dia dan technically you are not uh, you are not taking your belief into reality gitu. you are you're not doing it uh, dan ketika kita ngelakuin itu you are actually doing your belief and it will start you will start to see the impact you will start to see the result of your belief and that will help you to stay true and hold it gitu loh. jadi kayak uh, ketika kita ngejalanin apa yang kita percaya dan in this case bahwa kalau kita mau jadi pemimpin kita harus jadi seorang pelayan dan kita menjadi pemimpin yang melayani ya lu harus nolong, gitu. Ketika kita nolong orang lain, uh, you are actually doing your belief, ya lu jadinya bisa megang belief itu. Dan kalau lu tadi kan bilang kan, gue juga masih baru mengimplementasi ini dan of course kita belum, masa belum sempurna. Gue bahkan belum tahu kalau gue udah bisa implementasi itu atau belum gitu ya, masa dalam artian selalu ada room untuk ya. jadi lebih baik gitu kan. Nah So far Niga, dari um, pengalaman lo menjadi manajer, apa yang menu, uh, gimana, yep. gini, maksudnya apa yang positif dari belief ini saat lo udah praktekin itu gitu ke tim lo? Oke, okay. um, apa yang positif? I think uh, it is very true. Uh, I'm lack of empathy. Uh, gue itu tipe orang yang mungkin nggak terlalu empatetik uh, by default. Uh, hmm. Tapi ketika gue Ketika gue terapin This mindset Gue coba melakukan apa yang Anak-anak gue lakukan Gue mencoba mikirin Ketika mereka kerja apa aja sih yang sebenarnya Jadi pain point mereka dan gue beneran Beneran mikirin itu Dan gue beneran ngelakuin itu I feel the pain uh, I understand more what hmm. they are facing I understand more uh, Kenapa sih Kalau mereka ngeluh Kenapa sih kok mereka cuma bisa achieve segini? Kayak hmm. gue jadi tahu karena gue ngerasain itu. Dan and that helped me. 
that helped me to become a better manager by solving their problem. That helped me to gain their respect because they know I know what they are feeling. Uh, mm. It helped me to become closer to them because I can relate. Gitu. Ketika mereka komplain, aduh, let's go kayak gini-gini-gini. I can relate. Kenapa? Karena gue juga udah pernah interaksi sama sama orang itu. Karena gue udah pernah ngerasain apa yang mereka rasain. Yeah. And, and that helped me to become closer with them. And become uh, kayak gaining respect lah. Kayak gitu. Dan, yeah, I, I think that's that's the biggest benefit that I can see. Gila-gila, ini, 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 ini keren banget menurut gue. Kenapa? Karena satu, orang sering bilang untuk jadi manager, lu tuh harus punya empati, gitu kan? Kalau lo nggak punya empati, susah jadi manager. Sebenarnya gini, yang lu butuhin tuh bukan empatinya, yang lu butuhin tuh adalah bisa memahami challenge yang dirasakan oleh tim lo. Sebenarnya gitu kan? Nah, bisa memahami ini, ini bisa melalui empati, Kebetulan gue gue adalah tipe orang yang strong empati gue. Jadi gue tanpa harus ngelakuin, gue ngelihat orang tuh gue bisa ngerasain painnya gitu. Kebayang gak sih? Nah, mungkin nah. di sisi gue, gue ngobrol sama orangnya untuk orang yang strong empatinya kayak gue itu udah cukup. Gitu kan nggak? Maksudnya gue 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 bisa tahu gitu. Gue sama sekali nggak ragu sama apa yang dibilang sama tim gue karena gue paham gitu bisa merasakan. Nah. Untuk orang-orang yang seperti lo, yang lo aware kalau empati lo tuh nggak terlalu tinggi gitu. Lo akhirnya melihat itu dari different angle. Lo cuma ngelihat kalau, well, gue harus ikut turun tangan biar gue bisa paham apa yang bener-bener mereka rasain. Kenapa gue bisa paham? Karena gue bener-bener ngerasain itu gitu gak sih, Ga? Masa gue juga merasakan itu gitu. Itu bagus banget sih, Ga. Menurut gue lo harus share banyak gak mengenai ini. gitu karena menurut gue ini konsepsi yang salah yang sering dibilikin sama orang gitu oh, manajer itu harus punya social skill yang baik belum tentu kan kalau dia bisa nemuin cara lain yang bisa ngebuat dia tetap understand challenge doesn't need to be social skill gitu keren banget ini aku say aku say sebenarnya gini uh, the, every manager need to have social skill have that by default uh, unfortunately I'm, I'm not that person Tapi it's not something that you cannot you cannot train yourself. And a lot of people mereka itu kayak terjebak dalam mungkin lebih tepatnya gini banyak orang yang berpikir bahwa oh kalau gue nggak bisa nggak bisa punya uh, punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik atau gue bukan orang yang bubbly gue bukan orang yang seperti ini gue nggak akan bisa ngelit tim. Uh, I would say uh, you, it's it's not the case. You just need to find out a way untuk Ya gimana caranya lu bisa belajar skill yang bisa nutupin kelemahan lu. If you're very weak at one point, you need to be very strong at the others. Mm. Dan termasuk di sini, ketika memang empatinya kurang, then you try to understand that through another ways. Kayak gitu. And I would even say, every manager should learn how to do it. Karena kalau misalnya kita nggak sebagai manager kita nggak pernah ngerasain penderitaan mereka, seempati empatinya kita, kita nggak akan benar-benar ngerasain itu karena kita nggak pernah ngerasain sakitnya jadi mereka. Bener, ya. Ya gitu. Itu tuh gue percaya banget gitu. Uh, gue kebetulan di pengalaman gue, gue sering banget gak dikasih tugas dari dulu itu figuring out something new. Jadi kalau misalkan ada yang bermasalah gitu sama perusahaan gitu kan, ada tim yang nggak performing, nah itu gue dipindahin ya, ke situ. Terus hmm. ada mau ngebangun suatu inisiatif baru, biasanya gue dipindahin ke situ gitu dan itu ngasih gue pembelajaran banget gak bener banget kata lo gitu 
akhirnya kenapa gue merasa um, gue belajar dari situ karena apa sebelum orang lain ngelakuin gue ngelakuin duluan paham gak kayak <laughs> kayak bikin inisiatif baru tuh kan sebelum ada orangnya gue nggak mungkin dong bisa ngasih instruksi ke orang harus ngapain kalau gue nggak tahu itu kerjaannya apa apa challenge ya kan jadi gue harus kerjain dulu gue sendiri kerjain gue sendiri yang turun sampai gue paham Oh ini di sini nih nih baru kalau udah kayak gitu bisa gue kasih ke tim gue gitu kalau misalkan guanya sendiri bahkan nggak tahu uh, itu apa strateginya seperti apa kenapa ini kenapa itu kenapa dipilih A atau instead of B kayak gitu gitu susah banget nggak sih buat kita ngelit orang gitu akhirnya kita bisa jadi manajer yang bahaya di mana say tim kita datang sah ini tuh gini 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 oh or gini deh tim uh, tim kita datang dan bilang kalau Sa, gue capek banget gitu. Gue udah kerja 12 jam. Terus gue tanya, kenapa lo capek? Lo ngapain aja? Gue ngerjain A, B, C, D. Ya itu mah berarti masalahnya time management lo. Wah, kalau gue jadi anak buahnya gue timpuk sih bos gue ngomong kayak gitu. Beneran gue. Ngomong apa lo? Gue lempar kursi ya lo ya. Maksudnya, um, iya gitu. Uh, kalau kita yang pernah ngerasain gitu. Kayak tadi Ega bilang tuh. Kalau kita pernah ngerasain kayak misalkan Ega tuh dia pulang jam 3 pagi, datang kantor lagi jam 7 karena waktu itu lagi ini kan sales season kan enggak? Iya, iya. Kalau ngerasain kayak gitu kan lu tahu gimana itu stresnya, pusingnya, capeknya gitu kan. Jadi kalau ada tim lu kayak gitu, lu bisa empati gitu bahkan sekarang to the point kalau kita sebagai manajer sebelum harusnya sebelum tim kita ngomong kayak gitu, kita udah preemptif. Iya enggak sih? Yes. gue kalau gue kalau udah lihat-lihat nih tim gue kayak, loh ini kan udah malam banget gitu kebetulan karena gue kerja dari sini dan time difference gitu di gue masih siang, ini orang kok masih online, masih ngebales gitu itu biasanya udah pasti gue tegur sih, eh ngapain malam-malam gini kok masih ini, ya kak aku lagi ngerjain ini nih kak belum selesai, oh ada yang bisa aku bantu ya kan, bener kata Ega tadi tuh kayak mereka mau manjat gunung, mereka kesulitan. Sebagai manajer kita ngapain? Ya mungkin kita kasih tahu, oh kita bisa melalui rute ini loh, gitu. Atau mungkin mereka lagi manjat gunung, tapi mereka lewat rute yang muter-muter. Kita bisa li- bisa investigasi tuh. Kalian kemarin proyek gimana? Gini kak, gini kak, gini kak. Oh mungkin bisa diginiin nih biar lebih cepet, gitu kan? Atau kasih tahu ke timnya. Uh, biasanya kalau gue kasih tas gitu gak? Kalau misalkan anaknya itu masih baru gak? Baru join gitu? Dia baru lulus kuliah. Biasanya gue bilang tuh gak. Uh, Oke, okay, aku kasih tas ini ya. Ini harusnya kamu nggak spend lebih dari satu jam ngerjain ini. Kalau kamu spend lebih dari satu jam, berarti mungkin kamu approach-nya salah. Kamu ngerjain dulu, nanti lihat kalau kira-kira satu jam nggak selesai, kasih tahu ke aku. Nanti aku kasih tahu di mana yang kira-kira salahnya gitu. Iya ya, sih? Kayak, yes, yes. Iya, contoh um, apa gak? Contoh yang lo udah terapin gitu. Biar mungkin teman-teman yang di rumah nih, yang lagi pada jadi manajer, mereka bisa juga tahu nih, oh, oh kalau diginiin bisa diginiin gitu. Oh, kalau ada A, aku bisa B gitu. Apa gak? Contoh-contohnya. Oh, apa ya? Hmm, <laughs> difficult question. Uh, mungkin kalau untuk case gue, yeah. um, mungkin kasih background juga kali ya, buat, buat teman-teman juga. Hmm, Kayak yang sekarang gue kerjain, yang mau sekarang gue kerjain sebenarnya paling dekat kalau di perusahaan adalah seperti divisi sales nah, yang yeah. paling yang gue kerjain sebenarnya paling dekat dengan sales jadi berhubungan dengan kita dapat leads dan kita make sure leads itu akhirnya convert pay jadi klien kita uh, dan kita dapat revenue um, dan dalam case gue uh, isu yang paling 
paling besar waktu itu adalah satu kita nggak achieving target padahal anak-anaknya udah berusaha untuk kerja dan they are taking quite long hours hmm. dan uh, tapi kok kita masih nggak achieve hmm. kayak gitu dan yang jadi masalah buat mereka adalah mereka tahu apa yang mereka lakuin dia ada good communicator dia generally good salesperson hmm. tapi kita nggak punya toolsnya bahwa ketika mereka ngerjain sesuatu mereka nggak tahu statusnya sekarang di mana mereka nggak bisa mengevaluasi hasil kerja mereka mereka hmm. bahkan nggak tahu mereka itu produktif atau enggak hmm. yang mereka tahu cuman oke okay, gue harus menghubungin orang ini gue harus menghubungin orang ini gue harus menghubungin orang ini tapi mereka habis itu lupa gue harus follow up yang mana mereka tahu cara follow up tapi mereka nggak tahu mana yang harus di follow up dan follow up dengan apa hmm. karena segala sesuatunya nggak ber- segala sesuatu berantakan mereka nggak punya satu tempat untuk mereka ngelihat sekarang posisi mereka di mana mereka bahkan nggak tahu posisi mereka di mana hmm. dan nggak make sense untuk kita expect mereka bisa figuring that out karena yeah. waktu mereka habis 8 jam sehari untuk nelponin leadsnya waktu mereka habis 28 jam sehari untuk mereka coba establish relationship nama leadsnya dan untuk convert mereka dan disitulah di gua bisa bantu mereka karena gua punya I have the luxury of time yang mereka nggak punya, yeah. I have the luxury of knowledge yang mereka nggak punya, dan mereka punya mereka punya skill yang sebenarnya gue nggak punya karena background gue bukan sales. Mm-hmm. Dan, mm-hmm. So in that case, how can I serve them best? It's not by helping them taking leads, karena percuma that's not my main strength. Uh, bukan juga dengan uh, bukan juga dengan uh, misalnya ngurangin target mereka, that's not helping anyone. Hmm. Tapi yang gue tahu gue bisa lakuin adalah gue bisa bantu mereka dapat clarity posisi mereka di mana kira-kira berdasarkan data yang ada mereka harus improve di mana. So that's hmm. what I did. I try to uh, build a whole new SOP. Gue bikin SOP baru, gue bikin dashboard baru, gue bikin proses yang benar-benar baru. Hmm. Gue buang semua proses yang lama, gue bikin proses yang baru. Dan dengan proses yang baru, gue berusaha gimana caranya dalam kalau misalnya sebelumnya mereka satu hari habisin waktu uh, 4 jam buat nelponin dan berhubungan sama leads dan 4 jam buat ngurusin administrasi goal gue waktu itu sesimpel gimana caranya mereka cuma ngurusin administrasi 2 jam, hmm. 6 jam mereka berhubungan sama leads, they are being hired to reach out to the leads hmm. not to do administration stuff dan gue tahu gimana caranya gue bisa bantuin mereka karena gue, I have experience in that hmm. so that's why I did Uh, that's why I did. I I I help build a whole new process supaya mereka bisa spend more time with the leads and less time doing the admin. Dan dengan tambahan dua jam, it's already improved their uh, productivity. Tapi on top of that, karena gua karena sekarang mereka tahu posisi mereka di mana, mereka tahu. Oh ternyata gua selama ini numpuk leads gua di tahap ini. Oh ternyata gua selama ini lupa untuk follow up. Mm-hmm. Mereka jadi bisa self diagnose where is their issues dan mereka bisa ngelakuin itu. Kayak gitu. Yeah. And I show them how to do it first. I, I tell them, oke, okay, mereka mungkin kaget ngeliat angka-angka, ngeliat dashboard segala macam. Tapi ketika lu jelasin, oke, okay, contohnya misalnya A. Oke, okay, A, sekarang kondisinya status lu kayak gini, 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 gini. Kayaknya, kalau ngeliat angka ini, lu itu ada masalah di bagian ini. Dan ketika mereka coba ngelakuin itu, sekarang yang terjadi adalah, mereka bisa nge-self-diagnose diri mereka sendiri. Mereka udah tahu. Oh gue di sini bermasalah. Berarti gue besok gue harus fokus lebih banyak di sini. Uh, gue bisa korbanin yang ini, tapi gue harus ngesolve yang isu yang lain lagi. 
Hmm. Jadi mereka udah jadi lebih mandiri karena mereka udah tahu cara ngelakuin itu dan akhirnya mereka terbiasa dengan 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 self diagnosis dengan dengan ngeliat data dan segala macam. I think that's that's one of the thing in the, that I do yang make the most improvement. I would say. Wow. Iya gila gak? Itu itu bagus banget. Itu itu bagus banget gitu. Dan kalau teman-teman di rumah ngerasa kayak Iya, aku aku bisa sih. Maksudnya ngebantunya bisa, tapi aku nggak tahu cara ngebantunya gitu. Nah ini mungkin waktu Ega baru join, jadi uh, aku gitu uh, salah satu kelemahanku adalah aku tuh bukan orang yang data driven nggak. Jadi gue bukan orang yang data driven nggak. Dalam artian gini, kalau gue disuguhi data gue ngerti. Tapi kalau untuk ngebangun konsep kelertinya gitu. itu itu bukan strength gue. Kenapa? Satu, simply gue I haven't worked a lot on that karena di perusahaan yang gue kerja sebelumnya itu selalu ada BI people yang strong banget yang dipasangin sama gue biasanya. Karena orang-orang udah tahu nih anak emang kagak bisa ngitung gitu. Terus itu satu. Nah, aku pernah uh, waktu itu di satu challenge yang aku aku mulai butuh nih proses kayak gini gitu. Anak buah aku, tim aku mulai butuh. Tapi aku nggak bisa build gitu. Dan itu Solving problem itu mungkin bukan harus kita yang nyelesain. Bisa juga kita itu menunjukkan cara ke, ke siapa yang bisa bantu kita untuk nyelesain. Nah, waktu itu di pengalaman aku disitulah aku bertemu dengan Ega. Gitu. Karena kan udah diworo-woro nih, wah ini ada anak bakal datang pinter banget dalam segala macamnya gitu. Terus um, udah ketemu berapa kali dan wah ya sih anak pinter banget gitu. Terus habis itu baru aku minta tolong nih, Ega. gue punya masalah kayak gini 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 uh, challenge-nya tuh di sini kira-kira gimana ya dan Ega akhirnya datang <laughs> dengan tracking yang dia bikin sendiri dong dari hasil um, kerjaannya dia gitu jadi emang sebagai leader tadi Ega bilang kita punya luxury of time ya ga kita punya luxury of time sama punya luxury of knowledge pengetahuan karena pengalaman kita gitu kan Untuk bisa ngebantu nih tim kita Dan kalau mungkin Dalam satu kejadian teman-teman ngerasa Tapi knowledge gue nggak ada nih di bagian itu Itu jangan pernah Ngerasa ragu Jangan pernah ngerasa salah Untuk minta sama orang yang lebih tahu yes. Gitu Karena um, Tadi di awal aku pernah bilang gitu kan Asking the right question itu penting Bertanya pertanyaan yang bagus Itu lebih penting daripada tahu jawaban yang bagus Dan yang kedua tahu siapa yang harus ditanya. Kalau uh, misalkan nih orang ada orang nanya data ke aku, ya salah sambung. Of course jawaban gue nggak akan maksimal gitu. Mungkin dia kalau dia nanya ke Ega, tanyalah ke Ega yang dia strongnya di strengthnya di situ. Jadi manfaatkan dalam kita ngelihat orang-orang kolega kita di kantor, kita harus debet petain tuh siapa strengthnya siapa. Jadi kalau kalian butuh bantuan bisa ricat ke orang itu gitu ya, gak? Yes, exactly. Ya, yeah, I think itu benar sih. Sebagai seorang manajer, uh, kita kan diharapkan jadi t-shirt uh, manager kan. Yang yang kita nggak cuma tahu satu hal, kita tahu banyak hal. Dan yeah. benefit dari tahu banyak hal adalah kita juga tahu siapa yang sebenarnya ahli di hal yang lain. Mm. Kayak seringkali misalnya sebagai seorang sales, uh, dapat pertanyaan dari dari klien kita yang uh, berhubungan sama produknya banget dan kita nggak tahu. Dan ketika kayak gitu, sebenarnya... Si sales eksekutifnya mungkin nggak tahu dia harus tanya sama siapa. Tapi hmm. kita sebagai manajer, we have the luxury of knowing, oke, okay, produk ini bosnya siapa? Terus hmm. gue gue bisa nanyain, kayak makanya kenapa kok gue akhirnya juga sering juga kan nanya sama misalnya sama Luka, 
Hmm. Nah, kalau kayak gini, itu gimana? Yeah. And even by doing that, you're helping your team. Karena bayangin kalau misalnya uh, junior staff disuruh nanya ke seorang salsa gitu. Mungkin mereka juga takut gitu kan. Atau mungkin mereka segan. Hmm. But I, I have the luxury of not being segan ya. Benar. And I can just ask. Kayak gitu. Dan in that sense, even something that small, it's actually helping them. Benar, benar. Dan, dan itu juga gatari-tari bagus so, poin yang lo bilang gitu kan. Kadang kalau kita punya tim, tim terus kamu kayak timnya itu misalkan dia nggak tahu gitu terus kamu kayak udah nanya belum terus dia bilang belum eh kenapa lo nggak nanya nanya dong gini 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 nah itu kadang-kadang kita juga perlu tahu tuh dinamika um, gimana ya dinamika persepsi dari dia gitu kadang jadi pertanyaan itu bukan udah tanya belum kenapa uh, tanya dong tapi harusnya itu kita tanya kenapa belum tanya gitu kan nah yes, yes, itu salah satu jawaban yang uh, paling sering banget gitu gak gue dapetin biasanya tim gue tuh nggak ngomong kayak gini nggak enak kak takut sibuk nah itu kayak gitu kalau kita sebagai manajer kita bisa dengar hal seperti itu itu kan berarti ada persepsi yang harus diluruskan bener kan yeah. biasanya gue bilang kalau kayak gitu nah nggak apa nggak apa gini kalian pun mau hubungin aku jam berapapun hubungin aja message karena aku kasih aja ya handphone aku tuh selalu on silent Handphone aku tuh nggak pernah bergetar, nggak pernah berdering, selalu on silent. Jadi aku selalu ngecek alat komunikasi aku whenever I want to check it. Gitu. Jadi jangan itu untuk mematahkan um, argumen takut nggak enak kak, takut sibuk gitu kan. Nah terus kedua gitu. Oh ya misalkan tim aku gitu mau nanya ke Ega, mau nanya ke aku kak kemarin ke Ega ngomong kayak gini, ini di gimana ini aku bilang langsung tanya aja sama Ega kenapa soalnya itu kan memutus blok. kita sebagai bottleneck ya gak kalau dia harus nanya ke gue terus gue nanya ke lu lu jawab ke gue gue dia itu kan buset prosesnya meninggal gue dalam prosesnya gitu kan maksudnya beneran langsung aja ditanya ke lu gitu dan kalau dia bilang aku nggak enak kak nanya ke kaya takutnya kaya sibuk berarti sebagai manajer yang pertama gue lakuin adalah gue gue cek ke lu dulu gak gue bikin grup ya antara lu gue sama tim gue gitu kan buat kita ngobrol bertiga boleh nggak kalau udah bilang boleh yaudah nanti dia tanya tanya ya iya udah gitu jadi um, jangan terjebak di persepsi kali ya gak di persepsi yes, kalau yes. orang tuh nggak mau ngelakuin sesuatu atau orang nggak perform sesuai yang kita mau karena mereka punya niat buruk gitu sometimes ada niat-niatan mereka niat mereka baik pada umumnya orang itu niatnya baik pada umumnya in general uh, ada nih keraguan-keraguan yang sebenarnya bisa kita benerin gitu ya yeah, agree ya 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 oke Udah sih gak, menurut gue tadi Seven uh, manager itu udah bagus banget Konsepnya yang lo udah jelasin gitu kan Gimana tadi lo bilang Kalau kita mau menjadi besar Kita harus jadi yang Kecil gitu ya Yang kecil-kecil justru yes. uh, gitu Untuk mensupport yang lain Itu bagus banget Gue suka banget Terus tadi juga kita udah belajar Dari Ega Challenge-challenge seperti apa Bagaimana cara dia menerapkannya gitu kan Dan satu highlight gitu ya, satu highlight banget kalau ada satu takeaway yang aku mau ambil dari percakapan ini adalah untuk jadi manajer yang baik, kita bukan harus jadi orang yang sosial, yang ceria, yang wah penyayang, penuh cinta kasih ya. Ega juga mungkin penuh cinta kasih, cuma di mukanya aja enggak gitu kan. <laughs> nah, itu nggak apa-apa. Yang penting... Apapun itu kepribadian kita, kita bisa jadi manajer kalau cara perspektif kita memandang role manajer itu tepat, ya enggak? Yes. 
dan kita selalu improve gitu ya Ga untuk bisa jadi lebih baik lagi lebih baik lagi gitu ada lagi nggak Ga hal terakhir yang pengen lo tambahin ada sih sebenarnya um, mungkin ini jangan sampai kita ma- ma- di pikiran kita ketika kita mau jadi seorang pemimpin kita harus jadi manajer dulu atau kita harus ngeliti hmm. uh, tim dulu mungkin satu hal yang juga gue bisa pelajari adalah selama gue jadi individual contributor I always put myself as a leader a leader of myself that's number one hmm. and a, a leader of my friend yang memang butuh bantuan gue so hmm. you don't need to become a manager to become a servant leader you can be a servant anywhere Uh, and kalau misalnya sekarang kalian ada di posisi yang junior, kalian baru masuk perusahaan dan kalian nggak tahu kalian uh, dan kalian ngerasa oh nggak bisa ngapply knowledge ini, nggak bisa hmm. ngapply, nggak bisa belajar jadi seorang pemimpin. That's actually completely wrong. If I can be honest with you, the reason probably kalau salah satu bilang tadi I can perform well, uh, the reason I I can do that is because I already already push myself to take the role. Even hmm. before I become a manager, uh, I already try to learn how to become a leader far away before I get the opportunity to lead. Hmm. Uh, when you take everything seriously, and you become, you 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 truly try to become a leader in every situation. Contoh paling gampang, you are junior staff. There is a project. Ada yang lead projectnya, but ketika dia dia nggak dia jadi project lead, biasanya dia lakukan hal pertama yang dilakukan adalah ngebagiin tugasnya ke kalian. Dan kalian sebenarnya punya piece yang kalian own. Dan kalau hmm. kalian bisa ngerjain itu, dan actually you become a lead on that, you become the leader on that part of yourself. Dan hmm. ketika kalian punya waktu, kalian coba bantuin orang lain. You try to to help others doing their part. Dan kalian coba ngelit discussionnya dengan insight-insight yang kalian punya. Hmm. You learn how, how to become a leader before you actually become a leader. Dan honestly, menurut gua, all the good leaders they already be All the good managers they already become a leader first. Mm-hmm. So leader first, manager later. Uh, probably last word. Uh, always try to to have that in mind. Sih. Uh, gimana caranya kita bisa jadi seorang pelayan buat orang lain sedini mungkin di karir kalian mm-hmm. dengan dengan mindset bahwa this is what I need to do. This is what I have to do uh, because it's actually bring happiness when I do it. Karena ketika kalian coba ngelakuin itu, kalian akan sadar, it's actually fun. Uh, hmm. Sebenarnya, kalian akan lebih, akan lebih ngerasa fulfilled. Fulfilled bahasa Indonesia apa sih? Uh, uh, lebih merasa ini ya, lebih merasa seneng aja kali ya. Lebih merasa puas. puas, ya, puas, ya, puas lebih puas. merasa puas dengan ya. kerjaan kalian. Bukan ketika kalian ngerjain kerjaan kalian dengan luar biasa, tapi ketika kali, kalian tahu kerjaan kalian gak bantu orang lain, dan kalian tahu kalian udah ngebantuin orang lain ngerjain kerjaannya. You are actually much more fulfilled and happy, kayak much happier doing that. Wow. <laughs> Gila banget sih ini si Ega ini luar biasa banget. Gila gak gue gak ngerti kenapa settingan lu bisa jadi begitu ya? <laughs> uh, waktu kecil kesamber geledek kayaknya. <laughs> Tapi itu semua tadi yang dia bilang bener banget kok teman-teman kita nggak usah nunggu ya. Manager atau enggak manager itu kan cuma title sebenarnya, cuma title dan responsibility yang dibikin terstruktur aja, gitu ya gaya, yang di acknowledge gitu kan. Tapi uh, sebenarnya setiap hari kita bisa choose to be a leader, leader dari diri kita tadi yang tadi Ega bilang, leader dari orang lain dan 
tadi itu ya definisi kata leadernya harus benar. Leader itu bukan nyuruh-nyuruh, leader itu membantu gimana orang lain biar bisa uh, jadi the best ya gak? The best di dirinya, the best di pekerjaannya, the best dimanapun. Gitu, dan itu bisa dimulai sekarang, bisa dimulai dari diri kalian. Kalau, Kak, aku belum ada tugas, baru lulus kuliah, sama sekali, belum ada kerjaan, belum ada jadi leader dari diri kamu dulu aja. Gimana kamu memimpin dirimu untuk bisa jadi the best fashion of yourself. Gitu, terus nanti bantu orang, bantu orang, dan terapin itu ke karir. Gitu. So, karena kalau cuma title, uh, gue sekarang juga bisa jadi CEO ya, gak? Kalau cuma title <tuh> ya, doang, ya. bikin aja company sendiri, tulis. Namanya CEO, jadi deksi. Maksudnya kan kalau memang uh, bukan seremonial seperti itu yang kita mau ya, gak? tapi kita pengen yes. jadi leader yang benar-benar berkualitas gitu. Oke deh, Ega, thank you banget gak buat waktunya. Ini tadi aku minta waktu Ega sebenarnya cuma sebentar, tapi ternyata udah lebih, udah hampir dua kali lipat gitu, karena ternyata hasil diskusinya tuh jauh lebih insightful dari yang Aku kira gitu sebelumnya Jadi wah luar biasa banget Gak, gue thank you banget sama waktu lo Thank you, thank you uh, Gue juga thank you banget uh, Get the chance to share something yeah. uh, Ya Kalau ada yang gak kapok Ntar diundang lagi kak For Bisa sure For sure nanti lo Pikirin kira-kira topik apa yang lo passionate gak Nanti kita diskusiin lagi Karena tadi diskusinya bener-bener Bagus banget sih Ya bagus banget gitu Gue sendiri aja belajar banyak gak dari lo Jadi thank you so much, Ga. Have a good day, the rest of the day, ya. Thank you, thank you, Ga. You too. Oke, okay, bye-bye. Bye. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.